0: Detta är ett annonsinnehåll från Riksbyggen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Det finns många saker att tänka på när du bor i en villa eller äldre lägenhet idag. Allt från underhåll, renoveringar och elpriser och dessutom gräsmattan som behöver klippas och snö som behöver skottas på vintern.
2: Förutskottade man, man, man ja, visste det, det var ju bara att det måste göras för att man skulle komma sig ut när man hade hus.
1: Men när du köper, flyttar till och lever i en nyproducerad lägenhet så kan du luta dig tillbaka och få tid över till annat.
2: Det säger vi nästan varje dag till varandra att det här blev en jättebra lösning. Vi fick som allt i ett och att man fick mera tid för, för olika fritidsintressen.
1: Välkommen till Riksbyggens podcastkvarteret Nybygget. Det fiktiva bostadsområdet där riktiga nyinflyttade bostadsrättsägare bor granne med experter på bostadsfrågor och nyproduktion. Här får du svar på dina frågor om att flytta till en nyproducerad lägenhet. Våning 5. Bekymmersfritt boende. På femte våningen stiger vi in hos Lena Andersson som tillsammans med sin man Stefan har flyttat in i en trerummare.
2: Hej och välkommen. Vi har en trea på 79 kvadrat. Den är otroligt väldisponerad. Den ger möjlighet till ganska stor social samvaro. Den är därför att det är en ganska öppen planlösning. Har vi gäster så lever de lite mer åtskilda. Man har en gästtoalett som ligger väldigt, väldigt bra till i lägenheten. Så att vi känner att vi... Den fungerar väldigt bra för oss. Vi har två balkonger. En är inglasad och en är utan. och Där kan man också sitta och umgås väldigt väl. Så att, ja, men vi tycker att vi har ett, ett bra boende för den, den livssituation som vi, som vi har nu.
1: Lena och hennes man har bott i villa den större delen av sitt liv tillsammans. Det var det bästa alternativet för dem under tiden som deras två söner bodde hemma. Men när ungarna lämnade boet för en tid sedan- så börjar de leta efter något som passar dem bättre storleksmässigt.
2: Från villan flyttade vi då till en bostadsrätt som eh, var ett mellanting där du hade både en fram- och baksida. Det var som ett mellanting mellan hus och en, en bostadsrätt. Då. Eh, den krävde väldigt mycket renovering. Och, eh, utifrån det så bestämde vi att när den också blev för stor för oss att eh, vi ska köpa en nyproducerad lägenhet. Det var vi som inne på ganska snabbt.
1: Så efter att Lena skalat ner sin bostadsyta från en stor villa med trädgård till en tidskrävande bostadsrättslägenhet med renoveringsbehov så tyckte hon och hennes man att en nyproducerad lägenhet skulle passa deras livssituation bättre.
2: Och eh, hade bara turen att det fanns en lägenhet som var återlämnad. Så att vi bestämde oss i stort sett från en dag till en annan. Och jag eller vi tycker att fördelen med att gå in i en, i en ny produktion är ju faktiskt att man har mycket vad ska man säga, större koll på kostnaderna, på priset. Så att vi sa att vi vill satsa på en ny produktion istället för att gå in i olika budgivningar. Så diskuterade vi. Det höll ju på att byggas huset så vi körde bil och så gick vi där och tittade. Och vi såg att det var en hörnlägenhet. Och det såg, så vi såg egentligen bara på en, en ritning hur, hur den faktiskt såg ut.
1: För det måste vara lite speciellt tänker jag.
2: Ja, precis. Så att det, det, det kändes ju lite spännande faktiskt. Vad, vad är det vi går in i? För det är ju ändå en hel del pengar. Eh, men eh, vi, vi sa nu, nu kör vi på det här.
1: Efter att Lena och hennes man hade bestämt sig för att flytta återstod det en tid av väntan. Från det att du skriver på det första förhandsavtalet till inflytt kan det ta mellan två och tre år innan huset och lägenheten står klar. Och Lena och maken Stefan hade då tid i lugn och ro att utforma sin nya lägenhet precis så som de ville ha den. För det är en av fördelarna som Lena ser med att flytta till nytt. Till valen.
2: Dels att den är nyproducerad är ju att man får flytta in, man, man kan Bestämma själv innehåll och material. Eh, ja, men det är precis som man vill ha det när man flyttar in och det har, jag tyck har vi tyckt har varit väldigt, väldigt skönt. Eh, sen slipper man ju också all denna, ja, men ett underhåll av ett hus. Så att det känns ju att vi verkligen har sparat in mycket tid runt det eh, som man kan lägga, in på, ja, men lägga ner på andra saker.
1: För om Lena har ägnat tid åt annat än att bo på sin fritid. I villan när barnen var små var det ett ständigt arbete med att hålla buskar, träd och gräsmatta i trim. Och skotta snö.
2: Ja, ja, ja. Förut man, man, man ja, men visst, det var, ju, det var ju bara att det måste göras för att man skulle komma sig ut när man hade hus. Så att det är jättestor skillnad att man bara kan. Ja, men man bor. Man lever och bor i lägenheten. Det är där man är.
1: Vi lämnar Lena och går över till Tobias för Riksbyggen. Han vet allt om hur det är att flytta till en
0: nyproducerad lägenhet. Hej, hjärtligt välkommen. Trevligt att träffa er. Kom in så slår vi oss ner så bjuder vi en kopp kaffe.
1: Och vi tar det från början. Ofta pratar man om att köpa på ritning. Men vad innebär det egentligen? Köpa på ritning
0: det är att vi tar ju fram ett material till dig som köpare där du kan se hur bostaden kommer att se ut och vad det är för typ av lägenheter och vad det är för innehåll och vad det är för priser på de här bostäderna. Och då kan du eh, bestämma dig tidigt att du vill köpa en som bostad. Och sen när vi har sålt ett visst antal av det här så sätter vi igång och producera själva huset. Eh, och eh, då lägger du ett förskott och sen så gör man en slutbetalning långt senare i detta. Men att köpa på ritning det är innan huset sätts igång och byggs. Måste
1: man alltid vänta då? Två, tre år innan huset? Är klart, eller kan man få en nyproducerad lägenhet
0: eh, snabbare? Jag skulle vilja säga att det finns tre vägar här. Eh, vi har bostadsprojekt som är under försäljning och där vi inte har satt igång produktionen än. Men den kommer att komma igång lite längre fram. Och sen så har vi sådana där vi är i full produktion. Där det finns fortfarande lediga bostäder eh, att köpa. Och sen så finns det ett antal fastigheter där det är färdigbyggt. Och där det stora flertalet av lägenheterna är inflyttade. Men det finns några kvar. De kallar vi för inflyttningsklara. Där skulle man i princip kunna flytta in samma effekt eftermiddag som man bestämmer sig. Så det finns ju tre olika spår här beroende på vad som passar en bäst. En del har ju möjligheter att planera lite längre eh, i tid eh, och också då köpa som man kallar det för på ritning. Och det passar väldigt bra för då kan man planera in lite andra saker och den tidpunkten längre fram kanske passar mer. Eh, och sen så finns det de där man kanske inte riktigt har den möjligheten och det kan vara så att man är lite mer lättrörlig. Det kan handla om arbetsmöjligheter, studiemöjligheter eh, och att man faktiskt behöver fundera lite till eftersom det kan vara exempelvis att bank säger att du ska köpa och sälja i samma marknad och då vill man ha en kortare tidshorisont. Eh, och sen så, ja precis som handlar på successionsmarknaden så en del som vill bestämma sig veckan och flytta in den andra veckan och det går alldeles utmärkt det också.
1: Och det finns en rad fördelar med att vara först in i en bostad enligt Tobias Tycenius. Det innebär bland annat att man alltid flyttar till ett hus som är byggt med den senaste tekniken och de lagar och förordningar som gäller när den nya fastigheten ska byggas. Dessutom är alla nya riksbyggen hus miljöklassade
0: när man då flyttar in så är ju allting nytt eh, och man, det är lite underhåll som behövs det är ju egentligen en ska vi säga ett, ett löpande bara se till det här med, med hygien, städning skötsel utanför och så vidare så skötsel och, och drift behövs men man behöver inte göra några renoveringar, Det behöver inte byta ut någonting och det finns en, en generös garantitid så på så vis är det bekymmersfritt. Jag skulle också vilja säga att det som kan upplevas som bekymmersfritt är att vi tänker på det här med energiåtgång och förbrukning exempelvis för att hålla det ner så mycket som möjligt. Vi vill ju att de här fastigheterna gör så ett litet fotavtryck miljömässigt som möjligt. Vi gör ju någonting som heter ekosystemtjänstanalys, ett otroligt långt och krångligt ord. Men vad vi gör är att vi ser över precis vilken typ av fotavtryck vår etablering gör och så försöker vi se hur vi kan kompensera alla de här delarna på ett så bra sätt som möjligt. Allt ifrån på byggnaden, energiförbrukning, då omgivningen i sig för att göra det. Och jag är övertygad om att det när man vet om att det är så här vi jobbar att det också skapar en känsla av att nej, men det, är, det är bekymret fritt och det är genomtänkt hela vägen. Och på
1: tal om energiförbrukning. En stor fördel med att bo i en bostadsrätt är också kontrollen på kostnaderna. I allt från elförbrukning till uppvärmning berättar
0: Tobias Dysenius. Vi stöter på det ofta idag där man, har, man bor i en befintlig bostad eller har bott i en befintlig bostad. Där man märker att för det första kanske är kanske alldeles för stora och generösa ytor. Uppvärmningen eh, och elförbrukningen går i taket. Och framförallt nu att vi har ju kostnader som har dragit iväg något enormt. Eh, och då börjar det här komma i fokus på ett helt annat sätt. Och så märker man också att man flyttar in i en ny bostad, en nyproducerad lägenhet. Eh, att det är en helt, ett helt annat och mycket lägre effektuttag. Eh, vilket jag upplever för många både känns bra och är bra för komboken. Förr var det
1: status att ha en så stor bostad som möjligt. Men hur vill man bo idag då? Riksbyggen har funnits på marknaden i över 80 år och har ständigt örat mot marken. Trenderna kommer och går och bara de senaste åren så har man börjat tänka
0: på ett annat sätt- det varierar lite över tid eh, vad man ser att man har för behov. Om jag skulle dra lite så generella eh, riktlinjer i det här så eh, när vi gick in i pandemin eh, och började leta ur den så märkte vi till exempel att det fanns en efterfrågan om det här extra rummet som gjorde att man kunde faktiskt arbeta hemma. Eh, nu med tanke på att det är tuffare ekonomi där ute så bör man fundera lite på hur många kvadratmeter man behöver. Eh, och då har den funderingen kopplad till extra rummet kanske lite klingat av idag. Och så tittar man mer på ja, men yteffektivitet och att man har lagom stor bostad i det läget. Eh, det är väl en av de här förändringarna. Sen finns det ju... Eh, Olika önskemål, en del vill ju ha ett kök som är i ett rum, en del vill ha ett kök i mer öppna ytor och sådär. Eh, öppna lösningar. Eh, och det där kommer nog alltid att bölja lite fram och tillbaka. Mm. Det tror jag. Och där kan man då eh, när man köper en ny produktion också Ja, planlösningen i stort kan vara lite knep på att påverka för där försöker vi ju liksom rita så bra som möjligt när vi ritar upp våra hus så att det finns en tänkt funktionalitet som är bra. Men vi har absolut i många projekt en tillvalsmöjlighet, det vill säga man kan välja en del av utrustningen och till exempel kök och så vidare kan man göra. Det mm. finns i de flesta dock inte alla men där så finns, då finns det fina möjligheter. Hur vill riksbyggen att man ska känna? Hur ska det kännas att bo
1: i ett riksbyggenhus?
0: Det ska kännas som att du bor på en plats där du vill stanna länge och ha ett socialt liv i din förening som du trivs med. Att du känner dig både trygg och tycker att du har en bostad som fungerar för dig varje dag. Och att du har en närmiljö som också är bra för både dig och eh, dina närmaste här. Eh, när du ska känna det omhändertagen eh, och att du bor på en bra plats det eh, skulle nog vilja säga den känslan som jag skulle önska att alla var med sig under en lång tid. Det pratas ofta om
1: omkringliggande miljöer och inbjudande innegårdar när man ska flytta till en ny produktion. Men vad får man egentligen göra på föreningens gemensamt ägda mark? Det är bostadsrättsföreningen som bestämmer hur den ska nyttjas och vilka regler som ska gälla. Det kan vara bra att sätta upp de här reglerna vid en stämma. Så alla får vara med och tycka till om till exempel bollspel efter ett visst klockslag. Eller hur man ska göra med utemöblerna när man ska ha ett större kalas. Om man ska kunna paxa eller inte. Det som är klart är i alla fall att ingen enskild bostadsrättsägare kan smälla upp en studsmatta. Eller anlägga en potatisodling på egen hand. Utan låt demokratin gälla så blir majoriteten nöjd i slutändan. För Lena Andersson och hennes make Stefan- har flytten till den nyproducerade lägenheten inneburit- att de nu kan fokusera på att leva- istället för att lägga tid och få huvudbry- över elpriser, snöskottning och renoveringar. Det är andra saker som står i fokus nu, berättar Lena.
2: Ja, men då är vi i vårt sommarhus- eh, och det har jag ju sett att man, man kan. Ja men vi kan vara det mycket under, under mycket längre perioder. Ganska mycket längre tid än vad vi har gjort tidigare. Då har man ta hem och klippa gräsmattan och huset kanske skulle målas och ja men andra saker.
1: Och utöver sommarhuset finns det också tid för att satsa på sin egen hälsa, både för kroppen och knoppen, säger Lena Andersson.
2: Ja, men jag har försökt träna lite grann. Vi försöker gå på lite konserter och jag har jättemycket utbud här i stan nu. Så att man, ja, men det blir som att vi är inne i ett annat ett skede av livet, det är jättetydligt. Och då har varit lägenheten ja, men en, en del av den här förändringen som vi har gjort. Det har varit en bra lösning för oss och det säger vi nästan varje dag till varandra. att Det här blev en jättebra lösning, vi fick som allt i ett. Och att man fick mera tid för, för olika fritidsintressen.
1: Du har lyssnat på Riksbyggens podcastkvarteret Nybygget. En podd som ger svar på dina frågor om att flytta till en nyproducerad lägenhet. Vill du veta mer om Riksbyggens arbete och hitta inflyttningsklara lägenheter där du bor? Besök riksbyggen.se. Där hittar du också de andra poddavsnitten i den här serien. Vi hörs!